0: Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie. Wow! Szok! To jest ta technologia, z tego jesteście znani. Potrafimy nawet nagrać filmik i go wstawić przed kazaniem. To jest mega! Uśmiechnijcie się trochę, wiem, że dawno nie było słońca w naszym pięknym kraju i jest taka pora roku, ale odwróćcie się do osoby obok i powiedzcie jakiś komplement jej, żeby się mogła uśmiechnąć. Tak, mąż żonie też może powiedzieć komplement i żona mężowi tak samo, wiem, że czasem yy, ciężko. ale trzeba czasem się wybijać z tego takiego rytmu, wiecie, jesień, zima, czekamy na to słońce i ja się wybijam w taki sposób, że chodzę morsować. Więc oczywiście, że chodzę morsować, musiałem się tym pochwalić, zaliczone, dziękuję. My kiedyś organizowaliśmy taką konferencję dla liderów, i ja jeszcze kiedyś służyłem, tak jak chłopaki z tyłu. I to była w ogóle moja ulubiona służba ever, więc dziękuję wam chłopaki. I mam nadzieję, że kiedyś jeszcze będę mógł tam wrócić. Ale nagłaśniałem, wyświetlałem, robiłem różne dziwne rzeczy, tak jak chłopacy. I podłączaliśmy sprzęt. I to było w takiej dziwnej sali. I pamiętam, że pierwszy raz, kiedy wzięliśmy mikrofon, zobaczyliśmy, że ten mikrofon razi prądem co jakiś czas. Po prostu brałeś mikrofon, głosiłeś kazanie i co jakiś czas raziło prądem. Ty to pamiętasz czy nie? Pamiętasz. I próbowaliśmy stu różnych rzeczy i tego po prostu się nie dało całą konferencję wyeliminować. Więc usługujący, który wchodził, wiedział, że co jakiś czas porazi go prąd. I myślę sobie, że kiedy... Wchodził ten usługujący, to on wiedział, że będzie power, bo jeśli wejdzie nawet zamulony, to co jakiś czas go porazi prąd i... Myślę sobie, że czasem potrzebujemy, żeby Duch Święty nas tak poraził, żeby wziął taki paralizator, nie za duży, żeby nas nie sparaliżował, ale żeby tak nam, nam, wiecie, nas tak poradził i się tak, o, okej, okay, okej, okay, jestem tu, jestem już, y, jestem już gotowy do tego, żeby słuchać Bożego Słowa, do tego, żeby po prostu być z Kościołem i wierzę w to, że kiedy będziemy słuchać tego przesłania, które przygotowałem, to Duch Święty właśnie wyjmie ten mały paralizator i trochę nas dotknie, albo bardzo nas dotknie, tak żebyśmy mogli wyjść stąd zmienieni. Amen? I chciałbym, żebyśmy z takim nastawieniem y, też byli. Może kiedyś, jak zaczniemy zamulać jako nadzieję, może zrobimy taki bajer. To było naprawdę pomocne i każdy wchodził już taki, bo to nie wiadomo było kiedy, ale tam 3-4 razy na jedno kazanie raziło prądem. Y, to nie było jakieś duże napięcie, ale, ale było śmiesznie. E, i chciałbym, nas, I chciałbym nas dzisiaj zachęcić do, uwaga, do życia z Bogiem. To jest szok i zawsze, kiedy mój syn się mnie pytał o czym było kazanie, to mówię mu, że było o Bogu. I w kościele ogólnie głosimy o Bogu i to będzie mój temat dzisiejszego kazania, ale... Chciałbym przedstawić nam jedną jeden fragment yy, z jednej księgi z Bożego Słowa. Jest to Księga Jonasza. Księga Jonasza ma tylko cztery rozdziały, więc jeśli nie czytałeś nigdy Biblii, to jest bardzo dobra księga, żeby zacząć czytać Biblię. Dlatego, że możesz przeczytać jedną księgę w jeden wieczór i później powiedzieć, wow, przeczytałem już całą księgę z Biblii. Ona jest trochę gruba, yy, ta Biblia. A ty jesteś w stanie przeczytać w jeden wieczór jedną całą księgę. Więc jeśli nigdy nie czytałeś, to zachęcam ciebie, żebyś, żebyś to zrobił. I, i ja... Po trochę przedstawię historię Jonasza. Nie będę czytał całych czterech rozdziałów, bo tutaj miga taki magiczny stoper i nie, nie zmieściłbym się w czasie. Ale chciałbym nam przedstawić i część z nas zna, jeśli nie byłeś nigdy w kościele, to też może znasz ze szkoły, może znasz z opowiadań, tą historię Jonasza. Ona jest dość znana, ale chciałbym przedstawić ją dla tych z nas, którzy nie pamiętają i dodać parę takich smaczków, o których nie jest napisane lub których nie wiemy. Mamy w kościele tolo, po teokolecz, po różnych rzeczach. Ja nigdy nie skończyłem teologii, ale przeczytałem pewne rzeczy i wiem. Bo już wiem to, bo przeczytałem. Nie byłem w szkole, ale wiem. I, e, i chciałbym przedstawić parę, e, e, chciałbym przedstawić tą historię tak, jak ona się zaczęła. E, I był, e, był człowiek o imieniu Jonasz, e, który dostał polecenie, aby iść głosić do Niniwy. Bóg mu powiedział, masz iść głosić do Niniwy. I musimy wiedzieć to, że Jonasz był Izraelitą, a Niniwa, bo zastanowimy się nad pewnym porównaniem i ono jest trochę, trochę ciężkie, ale myślę, że jest adekwatne, bo to tak jakby, jakbyś był z Ukrainy i ktoś by tobie powiedział, że masz iść głosić do Rosji Słowo Boże. Bardzo trudna sytuacja. Wyobraźcie sobie, że, że Niniwa, to była, Asyria, to był kraj, który, który ciągle walczył z Izraelitami, który, który był jednym z największych wrogów Izraelitów. I Bóg powiedział do, do Jonasza: masz iść tam głosić do kraju, który jest twoim wrogiem, do kraju, którego którego twoi, twoja rodzina może nienawidzi, do kraju, który, który nie jest łatwy, do kraju, o którym krążą różne legendy, o mieście, w którym krążą różne legendy. To było miasto dość duże, 120 tysięcy osób, 120 tysięcy ludzi i, i mieście, w którym krążyły różne legendy, w którym działy się różne straszne rzeczy. I Bóg powiedział do Jonasza idź i głoś tam moje słowo. Idź i powiedz tym ludziom, żeby się upamiętali. Myślę, że to było bardzo trudne zadanie. Myślę sobie, że gdyby Bóg powiedział mi takie coś, to, to raczej bym nie był taki, że ok, idę, biorę to, co mam i idę po prostu głosić. Idę po prostu, zrobię to, Boże, co, co Ty mi powiedziałeś. I czasem patrzymy na różnych ludzi z Biblii i sobie tak myślimy, ale cienias, ja bym to zrobił. Jak można Boga nie posłuchać? Ale kiedy pomyślimy sobie o całym kontekście, to to nie były takie proste wybory. I życie ogólnie ciężko jest, żeby było takie czarno-białe, że albo robimy dobrze coś, albo coś robimy źle. Jest dużo kolorów, jest dużo rzeczy. I przy okazji zachęcam nas do tego, abyśmy nigdy nie oceniali też ludzi właśnie przez pryzmat może i wyborów, przez pryzmat tego, jak się w jakiejś danej sytuacji zachowali. Bo każdy może mieć gorszy dzień, albo y, każdy przech, przeszedł inne rzeczy w przeszłości i każdy może zareagować na pewne rzeczy inaczej. Ale Jonasz, który dostał polecenie, aby, aby płynąć do Niniwy, zrobił rzecz zupełnie odwrotną. Poszedł i zamówił, właściwie kupił bilet na statek do Tarszyszu. Tarszysz jest na wschód, a Niniwa jest na zachód. Wziął, kupił, staty, kupił bilet na statek, który jedzie w zupełnie inną stronę. Tarszysz to jest teraz Hiszpania. To jest miejsce oddalone 4000 km kilometrów od Izraela. Więc kiedy, kiedy Jonasz wziął, posłuchał tego polecenia od Boga, zrobił zupełnie odwrotną rzecz. Wziął, kupił bilet i pojechał zupełnie w drugą stronę, tak aby być tylko tylko jak najdalej od tego, co Bóg, co Bóg mu powiedział. I kiedy płynął sobie tym statkiem, kiedy już pewnie myślał sobie, że jest ok, że oddala się od tego, co Bóg mu powiedział, zaczął się sztorm. Jest napisane, że Bóg, że Bóg spowodował sztorm. I kiedy, kiedy rozmawiał z tymi ludźmi, którzy byli na łodzi i zapytali się go, w kogo wierzysz? Bo szukali winowajce tego, tego sztormu, szukali kogoś, kto może im pomóc. I on mówi, wierzę w Boga Jachwę, który, który kazał mi jechać do Niniwy, ale wsiadłem zupełnie w inną stronę. Miał na tyle odwagi, żeby chociaż powiedzieć to, to co, Bóg mu, co Bóg mu powiedział. I oni stwierdzili jedną piękną rzecz. Wyrzućmy go. Wyrzućmy go. On najpierw może sam zaproponował, wiecie, to może z mojej winy wyżu, wyrzućcie mnie. Oni trochę nie chcieli, ale później stwierdzili, dobra, jeśli mamy się wszyscy uchronić, to wyrzucimy Jonasza. I oni wyrzucili go z Łodzi. I teraz zaczyna się już historia, którą, którą ciężko jest zrozumieć, która na, nasze ludzkie, na nasz ludzki zmysł wydaje się niemożliwa, ale ona się wydarzyła. Jonasza połknęła wielka ryba. Jonasz trzy dni i trzy noce siedział w tej rybie. I mi się przypomniał, kiedy czytam sobie to, ten fragment, przypomniał mi się jeden obrazek z, z Biblii dla dzieci. Kto miał Biblię dla dzieci? Kto czytał? Tam było dużo obrazków, dużo z nas. Ja ostatnio sobie pomyślałem tak, że wiele sytuacji z Biblii kojarzę przez te obrazki. Te obrazki były tak narysowane, żeby docierały do dzieci, ale one miały bardzo mało wspólnego z prawdą. Tam na tych obrazkach było tak, aby dziecko mogło to przyjąć, to co przeczytało. Ale pamiętam, że kiedy... Kiedy, kiedy przypominam sobie ten obrazek z Jonaszem, to było tak, że była wielka jakaś ciemność, i Jonasz w środku miał rozpalone ognisko w tej rybie. Siedział przy tym ognisku i się modlił. Myślę, że tak nie było. Jestem prawie pewien, że tak nie było, że nie siedział sobie w tym ognisku, w, ty, w tej rybie i myślał, kiedy mnie wyrzuci, pochodzę sobie, pobiegam, jakoś zabiję czas, wejdę sobie na TikToka, zrobię różne rzeczy i w końcu ona mnie wyrzuci. Tylko kiedy przeczytamy, i teraz chciałbym, żebyśmy otworzyli nasze Biblię i kiedy przeczytamy sobie drugi rozdział, to czytamy tak. Cały drugi rozdział księgi, oczywiście, Jonasza będziemy czytać. Pan natomiast wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza. I przebywał Jonasz we wnętrznościach ryby trzy dni i trzy noce. Uwięziony we wnętrznościach ryby, Jonasz modlił się do Pana swego Boga. Powiedział, wołałem do Pana w mym nieszczęściu i odpowiedział mi, złona świata zmarłych, go wzywałem i wysłuchał mojego głosu. Cisnąłeś mną w głębie, w serce morza, nurt mnie porwał. Przewaliły się nade mną wszystkie twoje bałwany i fale. Bałwany, czyli sztorm. Pomyślałem, wyrzucono mnie przed twoich oczu, czy spojrzę jeszcze kiedyś na twój święty przybytek. Otoczyła mnie morska toń, podeszła do gardła, okrążyła mnie głębia, zielsko oplątało mą głowę. Stąpiłem do podstaw gór, zatrzasnęły się za mną rygle ziemi na zawsze. Lecz wyciągnąłeś z przepaści moje życie, Panie Boże mój. Gdy uchodziła już ze mnie dusza, zwróciłem się do Pana i moja modlitwa dotarła do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. Wyznawcy marnych bóstw porzucają swego łaskawcę, ale ja z wdzięcznością złożę Ci ofiarę, spełnię to, co ślubowałem. Wybawienie jest tu, Pana. Wówczas Pan polecił rybie uwolnić o i ta zwróciła go na brzeg. Ale czytamy w, wersecie, w szóstym wersecie. Otoczyła mnie morska toń, podeszła do gardła, okrążyła mnie głębia, zielsko oplątało mą głowę. Myślę, że to nie było tak, że on siedział w tej rybie i robił sobie ognisko i smażył sobie kiełbaski albo jad yy, te glony, bo to było w wodzie, więc glony jata a później suszy, Tylko, tylko... On mówi, że zielsko oplątało jego głowę, że woda podeszła mu do gardła. Myślę, że to był, on był w takiej sytuacji, kiedy, kiedy leżał w tej rybie, ciężko mu było w ogóle oddychać, ciężko mu było cokolwiek zrobić i wtedy zdecydował się zawołać do Pana. I cały drugi rozdział to jest ta modlitwa, którą przeczytałem. I kiedy Jonasz po trzech dniach i po trzech nocach został wypluty przez rybę, Okazało się, że jest bardzo blisko Niniwy, że jeszcze tylko parę dni i będzie mógł dojść do Niniwy. I to jest niesamowite, że on płynął zupełnie w drugą stronę, ale Bóg, Bóg wziął rybę, która zaprowadziła go do Niniwy która zaprowadziła go do Niniwy i Jonasz mając tą drugą szansę od Boga zdecydował się na to, że, że pójdzie do tej Niniwy i cała Niniwa łącznie z królem, który zarządził post, po prostu oddała cześć Bogu i się zreflektowała, że Bóg naprawdę jest dobry, że Bóg istnieje. I to jest historia, z której chciałbym dzisiaj nas zainspirować do tego, abyśmy, abyśmy mogli żyć pełniej, abyśmy mogli żyć lepiej, abyśmy mogli żyć razem z Bogiem, tak jak czytamy w Biblii. I każdy z nas czasem jest trochę Jonaszem. Nie wiem, czy się zgadzacie, ale każdy z nas czasem jest Jonaszem i, i w wielu aspektach jego historii możemy się z tym utożsamić. Kiedy ja sobie myślę, ile razy Bóg powiedział do mnie jakieś rzeczy, a ja po prostu odwróciłem się i poszedłem w zupełnie inną stronę. Pamiętam kiedyś, kiedy, kiedy byłem w sklepie i była pewna osoba na wózku inwalidzkim, to było chwilę po tym, jak poznałem Boga i, i tak mocno odczuwałem to, żeby podejść do tej osoby i zacząć się modlić i zacząć się o nią modlić. I wiecie, co zrobiłem? Ja, wielki mąż Boży, który teraz do was głosi, który, który służy tyle lat, po prostu odwróciłem się i wyszedłem ze sklepu, bo bałem się tego, co ta osoba sobie o mnie pomyśli. I każdy z nas w pewnym, w pewnym momencie swojego życia miał sytuacje, w których, w których może, może myślisz, że zawaliłeś albo sytuacje, w których po prostu odwróciłeś się i poszedłeś w drugą stronę. Ale kiedy czytamy Tą księgę to jest dla nas wszystkich nadzieja. To ona mówi przede wszystkim o tym, że Bóg nigdy ciebie nie skreślił. I to Maja, co mówiłaś i dziękujemy ci bardzo tutaj podczas uwielbienia. Jeśli nawet zbudowałeś ten mur przed Bogiem, to Bóg wyciąga rękę nad tym murem albo burzy ten mur i mówi i tak możesz do mnie przyjść w każdym momencie swojego życia. I jedną z rzeczy, o której chciałbym dzisiaj Powiedzieć na podstawie tej historii yy, to jest to, że ogromna różnica w życiu Jonasza występuje, kiedy skupia się na Bogu, a nie kiedy skupia się na innych rzeczach, które są wokoło. Kiedy Jonasz skupił się na własnych celach, a wiecie czemu Jonasz nie chciał pójść do Niniwy? Są dwie teorie. Jedna mówi to, że po prostu się bał. Ale druga, do której ja się bardziej przychylam, mówi o tym, że i, i później też możemy to, to przeczytać. Jonasz nie chciał, żeby Niniwa była ocalona. To był wróg Izraela, to był jego wróg. I kiedy Jonasz patrzył nie przez pryzmat Boży, nie przez to, co Bóg ma dla tych ludzi w Niniwie, tylko przez własny pryzmat, przez własne myśli, to Pogubił się w życiu i zupełnie odwrócił się od tego, co Bóg miał dla niego, jaki Bóg miał dla niego plan. I kiedy skupiamy się na naszych własnych celach i one są ważne i to jest ważne, żebyśmy mieli dobrą pracę, żebyśmy dobrze zarabiali, żeby nam się powodziło, żebyśmy byli zadowoleni w życiu, w którym jesteśmy, żebyśmy byli zadowoleni z tego, co robimy, to jest wszystko ważne. Ale kiedy skupiamy się tylko na tym, to po jakimś czasie odczuwamy, że nasza droga z Bogiem się rozmija. Że gdzieś czujemy dalej pustkę, mimo tego, że przecież wszystko jest ok. Znamy mnóstwo ludzi, którzy wszystko mają, którym się wszystko powodzi, ale jednak w którymś momencie swojego życia przychodzą i mówią, brakuje mi czegoś, czuję jakąś pustkę w moim życiu, czuję, że coś jest nie tak. I to się dzieje, kiedy skupiamy się na własnych celach, tylko zamiast skupiać się na tym, co Bóg ma w naszym życiu. Ale kiedy Jonasz zdecydował się pomodlić do Boga i myślę sobie, że nie miał za bardzo innego już wyjścia, bo leżał w tej rybie, leżał przytłoczony i myślał sobie, po prostu umrę. Więc chociaż przed śmiercią zawołam do Boga, może to coś da, ale nawet jak nie, to tam jest napisane Boże, bo y, za, zachowaj, zachowaj moje życie. I kiedy Jonasz pomyślał sobie, okej, okay, to nie, mój plan nie zadziałał. Panie Boże, jedyne, co mogę zrobić, to po prostu przyjść do Ciebie i zdecydować, że Boże, chcę, aby Twój plan zadziałał dla mojego życia. Chcę, abyś Ty zadziałał dla mojego życia. Nie, nie liczy się już to, co ja chciałem, nie liczą się moje lęki, nie liczą się moje, e, moje strachy, nie liczy się już, już mój ból, ale liczy się to, co masz Ty dla mojego życia, bo wierzę, że Ty przynosisz pewną świeżość, że Ty przynosisz pewną moc do tego, co ma się stać. Co sprawia, że nie możemy się skupić na Bogu w naszym życiu? Są pewne rzeczy, które sprawiają, że nie możemy się skupić na tym, co Bóg ma dla nas. I chciałem nas zachęcić do tego, żebyśmy, kiedy ja skończę mówić, żebyśmy się modlili o te rzeczy. Dla każdego z nas to jest co innego. Niektórzy z nas mają relację, która, która może sprawia tyle bólu, która sprawia tyle różnych przykrych rzeczy, że, że patrzymy poprzez tą relację na Boga, który jest przecież kochający i który jest doskonały. Ale ludzie nie są. Ludzie nie są i nie możemy patrzeć na Boga poprzez pryzmat, poprzez pryzmat ludzi, bo Bóg jest o wiele, wiele doskonalszy niż, niż każdy człowiek na tej ziemi. Ale dla każdego z nas są inne rzeczy, które sprawiają, że patrzymy na, przyzbra, na, na Boga przez pryzmat naszych sytuacji, przez pryzmat na, y, y, tego, że ktoś nas zranił, przez pryzmat może naszej choroby, przez pryzmat y, tego, że coś nam w życiu nie wychodzi. Ale kiedy, kiedy pominiemy te wszystkie rzeczy i po prostu skupimy się na Bogu, skupimy się na tym, co Bóg pisze w swoim Słowie, skupimy się na tym, co Bóg ma dla nas, to zobaczymy to, że Bóg ma dla nas doskonały i piękny plan, który, który sprawi, że będziemy spełnieni w naszym życiu, który sprawi, że, że to, co gdzieś było na pierwszym planie, ono się oddala, a Bóg się pojawia na pierwszym planie i te wszystkie rzeczy po kolei po prostu są są uleczone, są rozwiązane. Kiedy skupiamy się na Bogu, a nie do końca ciągle na rozwiązywaniu kolejnych problemów, bo problemy zawsze będą, wyzwania zawsze będą. Każdy z nas przez nasze życie, kiedy przechodzimy, co jakiś czas spotykamy wyzwania, co jakiś czas spotykamy problemy, one zawsze będą. Jeśli skupimy się tylko na nich, jeśli skupimy się tylko na problemach, to zawsze będziemy je widzieć. Ale kiedy skupimy się na Bogu, kiedy Jonasz już po prostu leżał w tej, w tej rybie i skupił się na Bogu, to myślę, że już dla niego drugoznaczne było to, że ma iść do Niniwy, albo drugoznaczne było to, że wywalili go ze statku, że prawie utonął, ale najważniejsze było dla niego po prostu Bóg i to, co miał przed oczami, to, że jedynie Bóg jest w stanie go uratować w sytuacji, w której był. Kiedy w trudnych chwilach kierujemy wzrok na Jezusa, a nie na nasze wyzwania, nasza percepcja zmienia się. Nie widzimy wtedy już tylko to, co nas ogranicza, ale widzimy możliwości, gdzie Bóg może wejść i zacząć działać. Jakiś czas temu miałem sytuację, w których naprawdę widziałem swoje życie tylko przez pryzmat wyzwań, które mam. Relacje, w których byłem, nie układały mi się. Ja jestem z rodziny wielodzietnej i, i nie wiem, czy to jest. To jest... Pytanie do psychologów, których mamy w kościele, ale tak to sobie tłumaczę, że kiedy wychowujesz się w rodzinie wielodzietnej i masz czterech braci, mniej więcej w podobnym wieku, całe życie rywalizujesz. My całe życie rywalizowaliśmy ze sobą o wszystko. My nawet kiedy, kiedy graliśmy na komputerze w gry, to na koniec liczył się tylko ten, który nabił najwięcej leveli w danej grze. Kiedy grabiliśmy liście, liczył się ten, który zgrabił największy obszar. Kiedy kosiliśmy trawę, liczył się ten, który skosił najwięcej traw i całe życie rywa, rywalizowaliśmy ze sobą we, wszystko, y, y, we wszystkim, co możliwe. I tak sobie pomyślałem, że, y, że kiedy dorosłem, raz, że dalej chcę rywalizować i teraz każdego, kogo spotykam, to chcę rywalizować we wszystkim i walczę ze sobą, ale dwa, że, że to strasznie ukradło moją pewność siebie, dlatego że jeśli masz czterech braci, to mała jest szansa, że będziesz zawsze wygrywać. A jeśli masz dwóch starszych, to jest szansa, że będziesz kiedykolwiek wygrywać w czymkolwiek. I moja pewność siebie, moja, moja samoocena bazowała na tym, że w sumie całe dzieciństwo we wszystko przegrywałem. I kiedy zacząłem się skupiać na tym właśnie w życiu, że, że moja pewność siebie zależy od tego, co osiągnąłem, że moje, moja samoocena zależy od tego, co inni ludzie o mnie myślą, i bardzo często przed zasypianiem po prostu zastanawiam się, co ta osoba o mnie myśli. A chyba dobre rzeczy. To git. A ta chyba złe. To przykro. To już nie mogę spać. Ale kiedy zacząłem czytać Biblię kiedy spojrzałem na historię Jonasza i pomyślałem sobie, warto, zamiast tego, czy ktoś mnie lubi, czy nie, czy bazuje na samoocenie, czy moja samoocena bazuje na tym, czy ktoś mnie lubi, czy nie. Lepiej spojrzeć na Boga, który, który powiedział, jesteś moim synem, jest tak bardzo ciebie kocham, że oddałem za ciebie swoje życie. Wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia i pamiętam, że zacząłem właśnie sobie to powtarzać każdego dnia. Może jakieś rzeczy mi nie wyszły, może coś mi w pracy, w życiu nie wyszło, ale jest Bóg, który mnie kocha pomimo tego. Dlatego warto skupić się na Bogu. Warto w naszym życiu, kiedy, kiedy je przemierzamy, warto skupić się na tym, co On ma dla nas. Warto, abyśmy brali naszą pewność siebie z tego, co Bóg o nas myśli. Dlatego, że Opinia innych ludzi o nas raz jest dobra, raz jest zła. Pieniądze raz mamy, raz nie mamy. Talenty raz wykorzystujemy, raz są one schowane. Ale Boża miłość i Boża dobroć jest zawsze taka sama dla nas wszystkich. Zawsze taka sama dla nas wszystkich. Więc pierwsza myśl jest taka, żebyśmy skupili się na Bogu. A druga i ostatnia jest taka i chciałbym was pocieszyć, jak patrzymy na historię Jonasza, to chciałbym wam powiedzieć, że Bóg znajduje zawsze swój sposób. Bóg znajduje swój sposób. I wiem, że wielu z nas e, boryka się z jakimiś wyzwaniami. Wielu z nas e, chce zobaczyć Boże działanie w pewnych sferach swojego życia. I chciałbym was zachęcić, że Bóg znajdzie sposób kiedy pomyślę sobie o tym, że Jonasz już był na statku, który, który miał płynąć w zupełnie inną stronę, a Bóg spowodował, że połknęła go ryba i wypluła go blisko Niniwy, to myślę sobie, że dla mojego życia Bóg też znajdzie sposób. Bóg też znajdzie sposób do tego, aby działać w moim życiu. Kiedy modlisz się o coś związanego z Bożym planem, Bóg znajdzie sposób, aby to wykonać. Często modlimy się o dobre rzeczy i czekamy na dobre rzeczy. I jako Kościół Port też czekamy na wiele, na wiele dobrych rzeczy, na wiele wspaniałych rzeczy, na, na, na różne projekty, które będziemy robić. I zawsze, kiedy się modlimy w gronie liderów, wierzymy, że Bóg znajdzie sposób. Że Bóg znajdzie sposób, że Bóg znajdzie finanse na lekcję angielskiego, że Bóg znalazł nam tą salę, którą wyremontowaliśmy, że Bóg y, znalazł finanse dzięki wam też, dzięki, dzięki waszej hojności na to, abyśmy mogli robić to, co robimy. Dlatego, że kiedy, kiedy wołamy do Boga i dokładamy do tego nasze ręce, to Bóg znajdzie sposób, aby to się realizowało. To, że Bóg znajdzie sposób nie oznacza, że można być biernym, ale trzeba dalej działać, a Bóg po prostu weźmie to, co mamy, weźmie nasze talenty i, i będzie działał dalej. Jestem zachęcony Romanem dzisiaj. Zabijcie dla niego brawa jeszcze raz, który grał. Jestem mega zachęcony Romanem, dlatego że Roman ma 10 lat, tak? Patrzę, nie wiem, czemu nie na Romana, jakby nie wiedział, tylko na rodziców, ale Roman, wiesz, ile masz lat, prawda? Tak. 10, później się to wypiera, ale dopiero koło trzy I Roman ma 10 lat i stałem dzisiaj na uwielbieniu i pomyślałem sobie, ja w wieku 10 lat to pewnie albo robiłem przypał rodzicom na nabożeństwie, albo siedziałem w ostatnim rzędzie i dubałem w nosie, a Roman, który jest tu, powiedział, daje swoje talenty Bogu, żeby po prostu grać na uwielbieniu. I nie ma znaczenia, że ma 10 lat. Nie ma to znaczenia, że są jego rodzice i go oceniają tutaj. Nie ma to wszystko znaczenia, dlatego że Roman stwierdził, okej, okay, daję moje talenty Bogu. I jestem Tobą, Roman, bardzo, bardzo yy, zainspirowany Twoją postawą i dziękuję Ci za to. I to, że idziemy... W kierunku Bożego planu nie oznacza, że po prostu siedzimy na pustelni i się modlimy, ale że robimy to, co robimy, a Bóg dokłada to, do tego swoją, y, y, swoją rękę i sprawia, że rzeczy zaczynają się dziać. Kiedy czytamy modlitwę Jonasza, on w końcu widać przemianę jego serca, kiedy w końcu powiedział, Boże, jestem gotów złożyć Tobie ofiarę, jestem gotów zrobić to, do czego mnie powołałeś. I wtedy jest napisane, że ryba wypluła Jonasza. Kiedy On przemienił swoje serce, kiedy stwierdził po prostu, Panie Boże, jestem z tym, co mam, jestem z, z moimi talentami, z moimi siłami, po prostu już chcę zacząć, daj mi drugą szansę, Bóg od razu spowodował, że to zaczęło się dziać. I tak samo jest w naszym życiu. Może próbowałeś ileś razy zacząć jakąś rzecz, albo próbowałeś służyć i ci to nie wychodziło, albo próbowałeś jakoś oddać swoje talenty i, i to nie wyszło. To chcę tobie powiedzieć, że Bóg jest Bogiem wielu szans. I my jako Kościół Port staramy się być Kościołem, który jest wielu szans. Kościołem wielu szans. I czasem jesteśmy ludźmi, ale... Ale chcemy, zawsze jesteśmy ludźmi, ale czasem nam to nie wychodzi, ale ostatnio wychodzi, to chciałem powiedzieć, ale chcę, żebyś wiedział to, że Bóg jest dobry i Bóg jest Bogiem wielu szans i żebyś nigdy nie pomyślał sobie, że moja szansa została przepaszczona jakiś czas temu, kiedy nie dałem rady. To, że kiedyś nie dałeś rady nie oznacza, że teraz nie dasz rady. To, że kiedyś zawiodłeś, nie oznacza, że teraz zawiedziesz. I to, że już sto razy obiecywałeś Bogu, że wrócisz do takiej stałej relacji z Nim, nie oznacza, że za sto pierwszym razem nie dasz rady. To oznacza to, że Bóg chce twojej sto pierwszej próby i Bóg w tobie w tym pomoże. Bóg znajdzie sposób, o czym się modlisz, o czym marzysz. Bóg znajdzie sposób, abyśmy, abyśmy mogli realizować Jego plan i też nasze marzenia. I będziemy się zaraz modlić. Korban, jakbyś mógł już yy, przyjść. Wiecie, to zawsze dodaje trochę ducha świętego do końcówki kazania. Ale myślę sobie o was, kochani, i o całym kościele Port. I moim marzeniem jest to, i myślę, że liderzy też podzielają to marzenie, abyśmy byli Kościołem, który kiedy Bóg coś mówi, idziemy i to robimy, a nie odwracamy się i nie idziemy w drugą stronę. Abyśmy byli Kościołem, który, który bierze Boże Słowo, który jest tak pełne dobrych rzeczy, które jest tak pełne rzeczy, których po prostu możesz wziąć do swojego życia i zacząć je robić, a Bóg, a Bóg dokłada swoją rękę i Bóg będzie działać dalej. Bóg będzie dalej działać w Twoim życiu. Każdy z nas czasem czuje się jakby był w tej rybie. Ja myślę, że ciężko mu było oddychać. Jakieś tam y, rzeczy, pewnie wnętrzności ryby na nim były, na jego klatce ciążyły. Glony oplatały mu głowę. I myślę sobie, że on leżał w tej rybie i po prostu wołał do Boga, płakał i wołał do Boga. I są w, naszej, w naszym życiu chwile, w których po prostu jedyne, co możemy zrobić, to wołać do Boga. I zachęcam Ciebie do tego, żebyś nigdy z tego nie zrezygnował, że kiedy będziesz w tej chwili, w której po prostu trzeba, trzeba usiąść i wołać do Boga, po prostu to zrób. Nie kombinuj na własną, na, na, na własną myśl, nie kombinuj, co możesz zrobić, ale po prostu... Stań i zawoj do Boga, a Bóg zacznie rozwiązywać te problemy. Oczywiście, że to będzie razem z Tobą. Nie będzie tak, że wyjdziesz z tego pokoju, w którym się modliłeś i nagle wszystkie problemy by, będą rozwiązane. Chociaż pamiętam, kiedy byłem w szkole, kiedy byłem w akademiku i, i wisiałem w szkole 4,5 tysiąca złotych, co wtedy, kiedy miałem 30 złotych tygodniowo na jedzenie, było dla mnie kwotą niewyobrażalną. I pamiętam, wracałem z autobusu i dostałem SMS-a od dyrektora szkoły, kiedy zapłacę. I po prostu szedłem do tej szkoły i zacząłem płakać i wołać do Boga. Panie Boże, nie wiem jak, ale wierzę, że wierzę, że po prostu uratujesz mnie z tej sytuacji. Będę miał gdzie mieszkać. Mógłbym wrócić do moich rodziców, ale oni mieszkali na południu Polski, a chciałem być tutaj. Mówię, Panie Boże, jeśli Twoim planem jest, że mam być tutaj, proszę Cię, pomóż mi zapłacić to, pomóż mi, pomóż mi po prostu w tej sytuacji, w której jestem. I z przystanku do szkoły jest około 7 minut, i dostałem tego sms od dyrektora szkoły, kiedy byłem w autobusie. Kiedy wyszedłem, zacząłem wołać do Boga. I kiedy doszedłem do szkoły, dyrektor szkoły mnie przywitał. Mówi, nie wiem jak zapłacę. Mówi, już się nie martw, bo w międzyczasie sprawdziłem przelewy. I jest jeden przelaw, przelew na 4,5 tysiąca dla studenta, który nie ma jak zapłacić za szkołę. I myślałem sobie... Wtedy to mnie rozwaliło, że nie miałem nic więcej, po prostu mogłem się pomodlić. Nie miałem przyjaciół, którzy by mi pożyczyli pieniądze. Nie miałem pracy, dzięki której mogłem tyle zarobić. Nie miałem pomysłu na żaden super biznes, żeby szybko w tydzień to zarobić. Ale wiedziałem, że mogę zawołać do Boga. I Bóg po prostu przyszedł i zaczął działać. I, i, zaczął działać. I wiedziałem, że Bożym planem jest to, abym został. I kiedy wierzę, co się z Bożym planem, i mimo, że są wyzwania, modlisz się o to, to wiedz, że Bóg cię przez to przeprowadzi. Wiedz, że Bóg będzie z tobą podczas, podczas dołów, Bóg będzie z tobą podczas samotnych chwil, Bóg będzie z tobą, cokolwiek będzie się działo, po prostu Bóg jest z tobą. Bóg jest z tobą, Bóg tak jak był z Jonaszem w tej rybie. Myślę, że Jonasz nie czuł tak duchowej atmosfery jak my, kiedy się tutaj modlimy, kiedy uwielbiamy Boga. Myślę, że śmierdziało okropnie. Nie lubię zapachu ryb, ale w środku ryby być? Ale wiedział, że Bóg jest, że Bóg jest. Może tego nie odczuwał, może nie był przepełniony, yy, yy, przepełniony jakąś obecnością Bożą, ale wiedział, że Bóg jest, że ma koniec końców się do kogo zwrócić. I ostatnia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, a później się będziemy modlić, to to, że prawdą jest, że Jonasz sam zawalił. I czytamy o tym, że Jonasz sam zawalił, bo gdyby on poszedł od razu, kupił bilet na dobry statek i popłynął do Niniwy, prawdopodobnie Bóg by nie spowodował tej burzy, Bóg by nie musiał zsyłać ryby, która go połknie, po prostu dopłynąłby i działałby sobie w Niniwie, i myślę sobie, że Jonasz zawalił, ale nigdzie nie czytamy żadnego oskarżenia ze strony Boga, a czytamy tylko to, jak Bóg go doprowadził do miejsca, w którym i tak miał być i w którym Bóg tak bardzo go ukochał, że dalej realizował plan, który miał być w życiu Jonasza. I czasem nam się wydaje, że jeśli my coś zawalimy, to już jest, to jest klapa, to już jest koniec. Jak ktoś zawali, to jeszcze... Pomodlimy się, jest ok, ale jak my zawalimy coś, to ciężko nam przyjść do Boga z tym. Ciężko nam przyjść do innego człowieka i przeprosić go, prosić o wybaczenie, bo zawaliliśmy. Ale tak bardzo kocham tą historię za to, że Jonasz sam zawalił, ale Bóg sam go uratował. I nieważne to było, i Bóg nie roztrząsał tego, kogo to była wina, tylko po prostu go uratował i dalej zaczął realizować plan Boży plan, który ma. I chciałem Ciebie zachęcić, że nawet jeśli zawaliłeś coś w swoim życiu, to Bóg dalej ma dla Ciebie swój plan, Bóg dalej ma dla Ciebie swoje powołanie. Możemy wstać, będziemy się modlić. Każdy z nas wie, zna swoje życie i wie, w którym aspekcie powinien się modlić, gdzie potrzebuje, aby Bóg przyszedł do jego życia, aby zaczął działać. Więc robimy to tak, że modlimy się każdy własnymi słowami. Nie potrzebujemy żadnych regułek, nie potrzebujemy żadnych formułek, ale tak jak jesteśmy, możemy po prostu wziąć słowo i przyjść do Boga. I chciałbym, żebyśmy wznieśli taką wspólną modlitwę, żeby każdy po prostu zaczął modlić się o swoje życie, Abyśmy mogli realizować plan Boży, który ma, abyśmy widzieli te okazje, które Bóg ma dla nas i abyśmy nie kupowali biletu na statek, który płynie w odwrotną stronę, ale abyśmy potrafili iść razem z Jego drogą, razem z Jego powołaniem. I może jesteś w miejscu, w którym czujesz się jak Jonasz w tej rybie. Bez życia, bez chęci, bez energii, bez siły. Módl się o siłę, a Bóg Tobie ją da. A Bóg Tobie ją da. Bóg sprawi, że wyjdziesz z tej ryby i po prostu będziesz mógł żyć pełnią życia. Dziękujemy Tobie, Panie Boże, za to, że Ty jesteś z nami i dziękuję Tobie, Panie Boże, za to, że kiedy patrzymy na życie Jonasza, tak wiele możemy się nauczyć, kiedy patrzymy na historie, które są napisane w Twoim Słowie. Tak wiele możemy się nauczyć i teraz proszę Cię o każdego z nas, Panie. O każdą Osoby, Panie, która tutaj jest, abyś Ty przemieniał nasze serca, Panie, i abyśmy zawsze potrafili widzieć plan, który Ty masz dla naszego życia. Abyśmy zawsze potrafili kupić bilet na dobry statek, Panie. Abyśmy zawsze potrafili z Twoim powołaniem. Abyśmy jako Kościół płynęli razem z Tobą, Panie. Abyśmy zawsze wiedzieli, w którym statku Ty jesteś, w której części naszego życia Ty jesteś, gdzie mamy iść, gdzie mamy podążać, Panie. I prosimy Cię, Panie, o to, abyś błogosławił, abyś, abyś wsparł każdą osobę, która teraz potrzebuje Twojego pokoju, abyś wsparł każdą osobę, która potrzebuje Twojej mocy, Twojej radości, Panie o każdą osobę, która czuje się może jak ten Jonasz, który był we wnętrzu ryby. Prosimy Cię o to, abyś Ty uwolnił te wszystkie osoby, Panie, abyś Ty uwolnił każdą osobę, która się tak czuje do tego, aby mogła żyć życiem pełnym miłości, życiem pełnym radości, która pochodzi prosto od Ciebie. W Biblii czytamy, że ten, który odda swoje życie Bogu, będzie zbawiony i Jego jego przyszłość jest pewna. Co to znaczy oddać życie Bogu? To jest po prostu prosta modlitwa, w której mówimy, Panie Boże, chcę zacząć przygodę z Tobą. I my co niedzielę, co niedzielę modlimy się w ten sposób, aby też dać przestrzeń osobom, które są pierwszy raz. Jeśli jesteś pierwszy raz i chcesz zacząć przygodę z Bogiem, albo jesteś już któryś raz, ale czujesz, że chcesz aby Bóg przyszedł do Twojego życia, wystarczy po prostu powiedzieć, Panie, chcę zacząć przygodę z Tobą. Chcesz zacząć yy, yy, iść razem z Tobą. Chcę oddać swoje życie, już nie chcę, aby moje, moje ja było najważniejsze, aby moje wyzwania, moje problemy, moje cele były najważniejsze, ale chcę się skupiać na Tobie. I możesz po prostu powiedzieć to własnymi słowami. A się teraz też pomodlę własnymi słowami i możesz się dołączyć. Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, że Ty umarłeś za nasze życie. Dziękuję Tobie, Jezu, za to, że Ty umarłeś i zmartwychwstałeś i mogę być pewny wieczności. Mogę być pewny tego, że Ty będziesz ze mną każdego dnia w moim życiu, Panie. I dziękuję Ci za tą decyzję, którą mogłem podjąć kilkanaście lat temu, bo nic lepszego w życiu mnie nie spotkało, Panie. I proszę Cię, abyś Ty Prowadził nas też do miejsca, w którym, w którym możemy o Tobie mówić innym ludziom. Proszę Cię o to, abyś Ty nas prowadził do miejsca, w którym będziemy się mogli modlić z innymi ludźmi, aby, aby oddali Tobie swoje życie. Dziękujemy Tobie, Panie. Módlmy się jeszcze, uwielbiajmy Boga. Przeży, przeżywajmy to, co On dla nas ma, bo Bóg jest naprawdę dobry. I tak jak Maja mówiła podczas uwielbienia, On wyciąga rękę, mimo że są czasem mury, które sami robimy, ale kiedy tylko chcemy, Bóg wyciąga rękę, my musimy wyciągnąć naszą i życie staje się lepsze. Uwielbiajmy Boga. Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie, każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Cię przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.